0: 어떤 사람들은 우리가 어, 죄를 다시 지을 수도 있고 또 넘어질 수 있는 존재인 것을 두려워해서 우리가 하나님 앞에는 어떤 다짐이나 맹세도 하지 말아야 한다 라고 이야기하실 수도 있겠습니다. 사실 이런 태도는 또다시 우리 자신을 죄의 노예로 만들려고 하는 사탄의 속임수입니다. 성경은 사랑에는 두려움이 없다라고 우리에게 알려줍니다. 하나님께서 우리를 구원하시는 사건은 어, 사랑의 사건이지 우리가 율법의 공로로 구원받는 것은 아니지 않습니까? 그러면 구원 이후에 이번에 블레싱 집회를 하면서 어떤 때보다도 어려운 환경이었지만 작년보다도 더 많은 분들이 예수님을 영접하셨단 말이에요 그러면서 결단하셨습니다 일어나셨습니다 그리고 어, 선언도 하셨고 맹세도 하셨고 사실은 그렇습니다 구원이라는 것이 나의 공로나 의로 얻는 것이 아닌 철저한 하나님의 은혜로 시작을 한 것이기 때문에 나는 이제 그 은혜에 대한 감격으로 살아가기를 결단하는 것이죠 그래서 구원 이후의 삶이라는 것은 나 같은 존재를 받아주시는 그 하나님에 대한 최고의 사랑으로 살아가는 것입니다 그분을 사랑하는 마음으로 중요한 것은 이 순서가 바뀌면 안 됩니다 이 순서가 바뀌어서 신앙생활을 제대로 못하시는 분들이 많습니다 즉 율법을 지켜서 나의 어떤 업적과 공로로 인해서 하나님께 인정을 받고 사랑을 받는 것이 아니라 하나님의 조건 없는 사랑을 깨달아서 하나님이 말씀하신 바를 지키려고 노력하는 삶을 지금 이제 시작하시는 거란 이야기입니다 이것이 바뀌어서는 안 됩니다 오늘 본문에 이스라엘 백성들이 140년 동안 무너져 있던 예루살렘 성벽을 재건했습니다. 그리고 그들이 수문 앞 광장에 모여서 하염없이 하나님 앞에 눈물을 흘리며 예배를 드리고 회개를 했습니다. 근데 오히려 하나님께서는 그들을 그 순간 위로하셨습니다. 이제 다른 거다 제쳐두고 나를 기뻐하는 것이 너희의 힘이니라 그것이 너희들 일생에 이제 가장 강력한 능력과 힘이 될 것이라고 말씀해 주셨습니다. 그리고 그들은 다시 한번 하나님 말씀을 보고 그 절기가 초막절인 것을 기억했습니다. 그래서 과거에 이스라엘 백성들을 인도하시고 먹이시고 입히신 그 광야의 절기를 기념하면서 그들은 모든 가정들이 모여서 초막절을 지키며 다시 한번 하나님 앞에 감사와 영광을 올려드립니다 그러고 나서 먹고 마시고 준비하지 못한 가난한 이웃들에게 음식을 나눠주고 다시 한번 힘을 얻어서 본격적인 회개를 하기 시작합니다 그러니까 기쁨 가운데 은혜 가운데 회개를 했다라는 것입니다 이것은 자발적인 마음이었습니다 진실된 마음이었습니다 그리고 다시 한번 죄를 리우치는데 지난번에 본 우리가 구장에서 하나님께서 이스라엘 백성들을 어떻게 은혜 가운데 인도하셨는지를 이들이 말씀 가운데 다시 한번 보는 겁니다 근데 그럼에도 불구하고 이스라엘 백성들 자신들의 특별히 선조들이 어떻게 불순종했는지를 다시 한번 말씀을 통해서 보게 돼요 그리고 그들은 중대한 결단을 하게 됩니다 자구장 36절 말씀 다 같이 시자 우리가 오늘날 종이 되었는데 곧 주께서 우리 조상들에게 주사 그것의 열매를 먹고 그것의 아름다운 소산을 누리게 하신 땅에서 우리가 종이 되었나이다 하나님께서 그런 축복을 주셨는데 오히려 그들이 죄를 범하고 그 이방인들에게 오히려 종이 되었다는 고백을 하고 회개를 합니다 근데 회개가 이렇게 말하는 곳에서 마음을 되돌이키는 곳에서 시작은 하지만 그냥 거기서 끝나는 것이 아니라 했다면 내가 무엇인가 결단을 했다면 어떻게 행동할 것인가에 대해서 문서를 작성하기 시작합니다 37절 9장 37절 우리의 죄로 말미암아 주께서 우리 위에 세우신 이방 왕들이 이 땅에 많은 소산을 얻고 그들이 우리의 몸과 가축을 임의로 관할하오니 우리의 곤란이 심하오며 자 38절에 다 같이 시작 우리가 이 모든 일로 말미암아 이제 견고한 언약을 세워 기록하고 우리의 방백들과 레위 사람들과 제사장들이 다 임봉 하나이다 하였느니라 수문학 광장에 모인 이스라엘 백성들이 나라가 멸망하고 자신들이 뿔뿔이 포로로 잡혀가고 고난을 당한 일들이 하나님의 능력이 부족해서가 아니라 하나님의 사랑이 부족해서가 아니라 그 모든 것들이 자신들의 죄 때문임을 철저하게 깨달았습니다 그리고 다시는 자신들의 민족사회, 가정사회 이런 일들이 일어나지 않도록 견고한 언약을 세우고 모든 지도자들이 대표로 하나님 앞에서 맹세하기로 작정했습니다 여기 기록된 견고한 언약이라는 이 단어의 히브리어 의미는 참으로 반드시 신실하게 지키겠습니다 라는 맹세의 뜻입니다 그 맹세는 사람이 아닌 전능하신 하나님 앞에서 하는 거죠 여러분 사실은 이 말씀을 깊이 묵상해 보면 참으로 신비한 부분입니다 하나님은 우리가 죄인인 걸 아시고 내일도 죄를 지을 것을 아세요 그런데 어떻게 이렇게 부족한 인간이 전능하신 완벽하신 하나님 앞에서 이런 것들을 맹세를 할수 있습니까? 이게 하나님과 우리와의 관계에 굉장히 신비한 면입니다 여러분 자신이 은혜 받은 것을 사실 글로 남길 수 있으면 좋습니다 그래서 저희들이 신만 감사 운동을 하는 거예요 왜냐하면 사람은 자기가 베푼 것은 자꾸 기억하고 싶은 습성이 있는데 자기가 은혜 받은 것은 자꾸 잊어버리려고 하는 습성이 있습니다 우리 하나님의 은혜를 자꾸 잊어버립니다 내가 과거에 어떤 존재인지도 자꾸 잊어버립니다 느헤미야구장을 보면 에스라의 설교를 통해서 이스라엘 백성들이 역사 속에서 얼마나 자신들이 쉽게 하나님을 불순종하고 배신하고 은혜를 망각했는지를 깨닫는 겁니다 그래서 그들은 단순한 맹세를 하는 것이 아니라 이제 어떻게 내가 우리 가정이 우리 민족이 살겠다라는 구체적인 행동 강령을 만들었습니다. 그리고 거기에 대표들이 사인을 하는 것입니다. 그리고 본문 10장 1절이 느헤미야 이름부터 선포되어집니다. 그 인친자는 하가리아의 아들 방백 느헤미야와시드기야스리아야와 아사리아와 예레미야 이렇게 27절까지 이들의 이름들이 니아미아부터 쭉, 제사장 22명, 레위인들 17명, 행정 지도자인 백성의 두명 마흔 4명까지 다 합쳐서 총 84명의 이스라엘 지도자, 이스라엘 백성들 수만 명의 지도자들의 이름이 기록이 되고 동참하고 사인을 냈습니다 지도자들은 그 언약의 내용을 선포했습니다. 그런데 그들의 각오가 정말로 비장했습니다. 이십구 절에 보면 다 그들의 형제 귀족들을 따라 저주로 맹세하기를 이 말이 뭐냐면 우리가 만약 이 맹세를 어기면 저주를 받아도 좋다는 이야기입니다 이건 이런 뜻입니다 그만큼 이스라엘 백성들은 자신들의 죄 과거의 삶에 진절머리가 나 있는 상태입니다 저주를 받아도 좋다 이겁니다 이거, 이 약속을 지키지 못하면 때로는 죄로 인한 고난과 고통도 인생을 역전시키는 귀한 약재료가 됩니다 이제 벼랑 끝에 서 있는데 이젠 정말 더 이상 이런 식으로 살기가 죽기보다 더 싫은 겁니다 이렇게 살려면 삶을 살지 않는 것이 낫다라는 그런 마음 앞에 절대절명의 그런 마음 앞에 하나님 앞에 이스라엘 백성들이 나오는 거예요 세상에 성공도 해보고 실패도 해보고 단맛 쓴맛 다 겪어봤어요 그러나 그 안에서 진정한 행복과 기쁨을 누리지 못한 백성들 이제 하나님 앞에서 단 하루라도 세상이 줄수 없는 세상에서 맛보지 못한 하나님만이 주시는 그 행복과 기쁨을 맛보기를 원했던 것입니다 단 하루를 살아도 그렇게 하나님의 자녀로서 어떻게 살아야 하는지를 맹세하고 결단하고 나아가고 싶었던 것입니다 자 여러분 은혜를 받고 회개하고 하나님의 사랑을 깨달은 후에 이제는 어떻게 살아야 할지를 고민하는 것이 중요합니다 오늘 보면 이스라엘 백성들의 언약의 핵심은 이것입니다 세 가지를 나눌 건데요 첫째는 세상 문화와 구별된 삶입니다 두 번째는 하나님의 주권을 인정하는 삶입니다 그리고 세 번째는 예배하는 삶입니다 우리 세 번에 걸쳐서 이 말씀을 나누는데 오늘은 첫 번째로 세상과 구별되나 그러나 적용점은 세상의 존경을 받는 삶입니다 언약의 내용은 오늘 10장 28절에서 30절까지 보면 말씀인데 이렇습니다. 그 남은 백성과 제사장들과 레위 사람들과 문지기들과 노래하는 자들과 느디님 사람들과 및 이방 사람과 절교하고 하나님의 율법을 준행하는 모든 자와 그들의 아내와 그들의 자녀들 곧 지식과 청명이 있는 자들은 다 그들의 형제 귀족들을 따라 저주로 맹세하기를 아까 말씀드린 것처럼 우리가 하나님의 종 모세를 통하여 주신 하나님의 율법을 따라 우리 주 여호와의 모든 계명과 규례와 윤례를 지켜 행하여 자 30절 다 같이요. 구체적인 실천 내용이 나옵니다. 다 같이 자 우리의 딸들을 이땅 백성에게 주지 아니하고 우리의 아들들을 위하여 그들의 딸들을 데려오지 아니하며 세상 문화 구별된 삶 그들의 적용점은 이방인들과 혼인을 금지하는 것이었습니다. 여러분 거룩이라는 단어 있죠? 거룩, holiness. 이 거룩의 첫 번째 특징은 죄와는 구별된다라는 것입니다. 죄와 구별된다. 우리가 세상 한 가운데 살고 있지만 바벨론 한복판에 페르시 아 한복판에 살고 있지만 그러나 세상에 속하지 않은 하나님 하나님의 사람들로서 살아나가야 하는 사람들입니다. 이게 우리의 삶의 역설이죠. 이게 우리의 어려운 점일 수 있습니다 이스라엘 백성들의 가장 근본적인 문제가 뭐였냐면 세상을 사랑했던 겁니다 이스라엘 민족은 가나한 정복 후에 신명기 7장에 이방인들과 결혼하지 말라는 하나님의 말씀을 무시했습니다 그리고 가나한 여자들의 아름다움을 보고 그들과 통원했습니다 겉으로 세상적인 판단을 봤을 때는 가나안 땅을 군사적으로 정복하고 승리는 했지만 그들은 하나님의 명령을 저버렸습니다 그리고 하나님이 하지 말라는 것을 그들 삶 가운데 정확하게 행했습니다. 땅은 정복했지만 영적으로는 진 거예요. 당시의 문화는 그 자체가 종교였고 문화 자체가 종교의 산물이었습니다. 그래서 단순한 결혼이 아니라 결혼을 하면 그들이 갖고 있는 서로의 문화를 받아들이면서 바알신과 아세라신도 받아들였습니다. 하나님도 믿고 바알신도 믿고 자신들이 취하고 싶은 유익들만 취하는 일종의 혼합종교로 변질되고 있었던 것입니다 살아계신 여우와 하나님을 진실하게 믿는 사람과 당시 성적으로 도덕적으로 가장 타락한 문화를 갖고 있는 바알신을 섬기는 사람과 함께 행복하게 한 마음으로 사는 것은 불가능한 일입니다 하나님은 이스라엘 백성이 가난안 땅에 들어가기 전부터 그래서 이 일을 말씀하셨습니다 출애굽기 34장은 이렇게 이야기합니다. 너는 삶과 그 땅의 주민과 언약을 세우지 말지니 이는 그들이 모든 신을 엄란하게 섬기며 그들의 신들에게 제물을 드리고 너를 청하면 내가 그 제물을 먹을까함이며 16절 다 같이 여시이자 또 내가 그들의 딸들을 내 아들들의 아내로 삼음으로 그들의 딸들이 그들 신들을 엄란하게 섬기며 내 아들에게 그들의 신들을 엄란하게 섬기게 할까함이니라 하나님의 염려. 하나님의 걱정이 사랑하는 백성들을 향한 마음으로 예언해 주셨습니다 우리 하나님의 음성 듣기를 원하잖아요 우리가 듣고 싶은 것만 들으려고 해서 문제지 하나님은 우리의 행복과 우리의 축복을 위해서 이 부분을 분명하게 말씀해 주셨습니다 가난안 땅에 들어가서 첫 번째 해야 하지 말아야 할일 여러분 하나님이 가장 싫어하시는, 죄, 싫어하시는 죄는 하나님 외에 다른 이방신을 경배하고 섬기는 겁니다 죽은 신들이고 썩은 신들이죠 헛된 것에 우상 숭배하는 것입니다 이 우상 숭배를 현대적으로 쉽게 이야기하면 하나님 위에 다른 것들을 두는 것입니다 우상은 어떤 것인지 될수 있는데 하나님보다 더 사랑하는 것들입니다 가난에는 그런 문화가 강력하게 존재하고 있었던 것입니다 우리는 인간으로서 이스라엘 사람들의 마음을 좀 이해해 보는 측면에서 한번 들여다보기를 원합니다 여러분 이스라엘 남자들의 고민은 이런 것이었어요 광야 생활 40년 만에 드디어 여자다운 여자들을 가나안 땅에 도착해서 보았습니다 무슨 이야기입니까? 광야 생활은 유목민 생활이에요 정착할 수도 없고 물질적 자원도 풍부하지 못했습니다 화장품이 어디 있겠습니까? 좋은 옷이 어디 있겠어요? 향수가 어디 있겠습니까? 목욕을 자주 할수 있었겠습니까? 립스틱이라도 바를 수 있었겠어요? 가난을 정복하고 히브리 남자들의 눈은 자연스럽게 가난한 여인들에게 돌아가기 시작했습니다 매력적인 옷을 입고 예쁜 화장을 하고 안정된 생활해온 이들 가난한 여인들은 충분한 유혹의 대상이었습니다 광야 생활 40년 동안 고생했던 조강지처들을 버리고 세상의 아름다움에 눈길을 주었던 거예요 성경의 위대한 신앙의 인물로 묘사되는 요셉이 왜 보디발 장군의 아내가 요셉의 옷자락을 붙들고 유혹을 할때 주랭랑을 치며 도망갔는지를 한번 생각해 보세요 여러분 이 장면은 굉장히 중요한 장면입니다 요셉은 하나님의 사람이었어요 실력이 있고 거룩한 사람이었습니다 그러나 성경은 사탄은 대적하되 유혹은 맞서 싸우라고 이야기한 적이 없어요 우리가 싸울 것은 사탄이죠 죄의 유혹은 도망쳐야 합니다 요셉이 그걸 보여주는 거예요 왜냐하면 죄의 유혹은 항상 달콤하게 다가옵니다 여러분 죄가 굉장히 무섭게 다가온다든지 혹은 죄가 주는 쾌락의 즐거움을 보장해 주지 않는다면 우리는 죄를 쉽게 이길 수 있습니다. 그러나 죄는 항상 달콤한 모습으로 변장해서 우리에게 다가옵니다. 하나님은 이스라엘 백성들의 이런 행태에 대해서 너무나도 걱정하셔서 가난한 정복 후에도 모세 후계자인 여호수아에게 말씀하시면 여호수아 23장은 이렇게 이야기합니다. 너희가 만일 돌아서서 나를 배신하고 나에게서 돌아서면 너희 중에 남아있는 이 민족들을 가까이하여 더불어 혼인하여 서로 왕래하면 확실히 알라 너희의 하나님 여와께서 호이 민족들을 너희 목전에서 다시는 쫓아내지 아니하시리니 승리를 주시지 않겠다는 이야기입니다 그들이 너희에게 올무가 되어 덫이 되며 너희의 옆구리에 채찍이 되며 너희의 눈에 가시가 되어서 너희가 마침내 너희의 하나님 여와께서 호 너희에게 주신 이 아름다운 땅에서 뭐 한다고요? 멸하리라. 이건 자업자득입니다 하나님의 능력이 부족해서 일어난 일이 아닙니다 그들이 그렇게 행했기 때문에 그 결과를 얻은 것 뿐이죠 하나님은 우리 인생에 빨간 신호등이 들어오기 전에 여러 번 경고를 하십니다 불순종이라는 것은 그 경고를 무시하고 빨간 불에도 나의 정욕으로 달려가는 것입니다 죽을 줄 모르고 나방처럼 불 속으로 뛰어드는 것입니다 여러분 오늘 말씀이요 단순히 믿는 자와 믿지 않는 자의 결혼에 관한 이야기로만 생각하시면 착각입니다 가난의 가치관은 내가 인생의 주인이 되라는 이야기입니다 내가 인생의 주인이기 때문에 내가 취할 수 있는 모든 쾌락과 정욕과 탐욕을 취하라는 이야기입니다 영적으로 서로 다른 가치관이 가정을 통해서 만나면 부부생활은 그야말로 불화가 끊이지 않습니다 행복한 날보다 불행한 날이 더 많은 생지옥이 될수 있는 것이 결혼입니다. 요즘 세상에 결혼을 보면 너무 쉽게 생각하는 경향이 많습니다. 결혼식을 준비하는 것을 보면 사실은 신앙이 보이는 것입니다. 여러분 때로 예수 믿는 사람이 하는 결혼이나 세상 사람이나 별 차이가 없는 것들을 가끔 보게 되면 정말 목회자로서 마음이 아픕니다. 내 인생을 맡기는 일인데 결혼에 관한 책한 권도 읽지 않고 한 번도 같이 심각하게 한달 정도 기도하지도 않고 그렇게 해도 힘든 게 결혼 생활인데 팸을 준비하고 결혼식 자체를 준비하고 아파트를 살 생각을 하고 이런 것들은 세상 먹고 사는 것은 열심히 준비하지만 영적으로 맞춰보지 않는다 여러분 결혼은 두 사람의 진정한 사랑이 있어야 가능한 것입니다 그리고 그 사랑은 인간을 향해서 보여주신 그 온전한 희생과 사랑 그 신의 축복이 있어야만 시작할 수 있는 것입니다 모든 것이 다 준비되어도 이두 가지가 준비되어 있지 않으면 결혼은 곧 생지역으로 변할 수 있습니다 그러나 다른 것이 부족해도 만약 이두 가지가 준비되어 있다면 세상의 고난을 이겨나갈 수 있는 것이 결혼입니다 두 사람의 사랑과 하나님의 사랑이 거룩을 만들어내는 것이 결혼입니다 그리고 이것을 부모가 준비해 주어야 하는 것입니다 자두 번째로 오늘 말씀을 통해서 깊이 생각해야 될 것이 하나 있습니다 거룩의 또한 가지의 뜻은 Blameless 결점이나 흠이 없다는 라 것입니다 그러니까 하나님은 이제 거룩하신 거죠 그래서 거룩이라는 말의 히브리어 단어가 무언 무엇과 구별되어진다는 카다시의 뜻이 있는 것입니다 결점이 없기 때문에 그런데 오늘 이 말씀을 오해하지 않으시기를 바랍니다 거룩이라는 것이 내가 너무 깨끗해서 다른 사람이 나에게 접근조차 하지 못하는 것이 거룩의 뜻은 아닙니다 오늘날 많은 그리스도인들이 여기에 오해를 하고 있는 듯 합니다 여러분 예수님을 한번 생각해 보세요 거룩하신 하나님의 아들은 우리와 차원이 근본적으로 다른 분입니다 그분의 신분은 하나님이세요 가장 거룩하신 분입니다 그런데 거룩하신 하나님의 아들이 인간의 육신의 몸을 입고이땅 가운데 오셔서 누구 가운데 거하셨습니까? 누구랑 교제하셨습니까? 바로 가난한 자들, 억눌린 자들, 상처받은 자들, 육신의 질병에 고통이 있는 자들, 귀신 들린 자들 여러분 바리새인과 종교 지도자들이 예수님께 별명을 붙여드렸는데 메시아가 아니었습니다 하나님의 아들이 아니었습니다 예수님의 별명을 지어줬는데 죄인들의 친구였습니다 오직 예수님의 행동거지가 죄인들과 얼마나 가까이 했으면 그런 별명을 얻으셨겠습니까? 바로 그것입니다 여러분 세상 가운데 가장 치열하게 이땅 가운데 오셔서 사셨지만 세상에는 속하지 않는 거룩함이 예수님께 있었습니다 그런데 그것 때문에 사람들은 예수를 멀리한 것이 아니라 가장 거룩한 분인데도 불구하고 죄인들은 예수님을 좋아했습니다 다가가고 싶어 했습니다 신분의 높고 낮음을 떠나서 자신이 죄인이라고 생각하는 사람들은 다 예수님께 몰려왔습니다 만나보고 싶어 했습니다 그분을 좋아하기 시작했습니다 그가 산내 들인 공예의 회원인 니고데모나 세리마테나 여리고성의 사케오나 로마의 백부장이나 이방 여인인 수로보닉의 여인도 다 예수님을 좋아했습니다 이방인이든지 유대인이든지 자유자나 종이나 남자나 여자나 아이들이나 자신이 부족하고 죄인이라고 생각하는 모든 사람들은 예수님을 좋아했습니다 그러나 자신이 의인이라고 생각하는 사람들은 예수님을 미워하기 시작했습니다 여러분 지금 이스라엘 백성들이 예루살렘 성벽을 재건했습니다 국가의 기초를 마련했습니다 그러나 그들은 그들의 삶 가운데 한 가지가 회복되지 않으면 그들의 국가와 민족을 잃을 수가 없고 다시 한번 그들이 재건할 수 없다는 사실을 깨달았습니다 그것이 무엇이었냐면 하나님을 담는 거룩함이었습니다 하나님을 담는 거룩함 이스라엘 백성들이 세상에 조롱거리가 된 이유가 무엇입니까? 그들이 세상 한복판에 있었지만 가나한 땅을 정복했지만 그들은 하나님의 백성들로서 빛을 잃어버리기 시작했습니다 오히려 세상보다도 더 타락하고 세상보다도 더 도덕적으로 못한 가치관을 가지고 가나한 땅에서 살기 시작했습니다 그걸 현대적으로 적용하면 바로 교회 안에서의 타락입니다 세상의 죽음의 고통 가운데 실음하는 사람들에게는 전혀 다가갈 생각을 하지 않고 개구리 올척이쪽 생각은 하지 못하고 어느덧 바리세인적인 전통에 물들어서 내 곁에 작은 자로 오신 그 예수님을 몰라보고 핍박하는 것입니다 지난주에 원러 목사님 말씀처럼 돌탕, 돌아온 탕자가 아니라 집탕 집안의 탕자로 살아가고 있는 것입니다 어떤 분은 아니에요 저는 돌탕도 아니고 집탕도 아니고 저는 잡탕이에요 라고 고백하시는 분도 있었습니다 저는 이둘다 해당하는 것 같아요 여러분 세상은요 그들이 존경하고 기댈 대상을 찾습니다 이게 세상의 역설입니다 세상이 하나님의 종들을 미워한다고 했죠 하나님의 사람들을 미워한다고 했습니다 너희가 내게 속한 거로 세상은 너희를 미워할 것이다 첫째, 그러나 동시에 세상은 소망이 없기 때문에 자신들이 기대할 곳을 찾습니다 세상에 살지만 세상이 방향을 잃고 헤맬 때 무엇인가 이 이정표가 필요하지 않겠습니까? 세상은 예수님같이 거룩하셔서 세상과 구분되지만 세상에 살아가는 친구가 필요한 것입니다 무슨 이야기냐면 이런 것입니다 내가 인생 열심히 살다가 갑자기 암에 걸렸는데 내 그리스도인 친구가 생각나는 겁니다 그 친구는 이럴 때 어떻게 이 고난을 이겨내지? 알고 싶은 마음이 들 때가 있습니다 별로 평상시에 친하지도 않았지만 기대고 싶은 마음이 들 때가 있습니다 가족들을 먹여 살리느라고 직장에서 성실히 최선을 다해서 일했는데 예고 없이 직장에서 해고가 됐습니다 내가 아는 그리스도인 친구는 그런 상황에서 과연 어떻게 이겨나가지? 그가 믿는 하나님이라는 분은 어떻게 이야기를 하실까? 정말 사랑하는 사람과 을사람 사별하고 그리스도인들은 대체 어떻게 살아나가나 저와 여러분들은 우리 모두는 누군가 사랑하는 사람과 이 땅에서 사별을 해야 합니다 내가 죽든 다른 사람이 먼저 죽든 우리는 그런 것들을 인생 가운데 경험을 합니다. 지난주에 올라몽사님께 말씀하신 아들을 먼저 하늘나라로 보내고 쓰신 See you in heaven, 이 책을 모든 분들에게 추천합니다. 특별히 최근에 예수그리스도를 영접하신 분들, 그런 아픔을 가지신 분들에게 이 책을 추천합니다. 신이 없다면 너무 힘들고 답이 없는 문제들을 안고 살아가는 사람들이 많습니다. 그런데 하나님을 모르는 세상은 때로 그 하나님을 바라보는 하나님 사람들 안에서 그 힌트와 소망을 찾기를 원합니다. 적어도 인생에 한번 이상은 그런 생각과 그렇게 기댈 것을 찾기를 원합니다. 여러분 모든 주변의 민족들이 하나님의 백성들이라고 자부하는 이스라엘 백성들을 주시하지 않았겠습니까? 산발라시나 도비아나 사마리아에 살고 있었던 사람들도 이스라엘 백성들을 시기하고 질투하고 미워하고 왜냐하면 자신들만 정통이라고 이야기하니까요 그러나 그들 마음 가운데는 어쨌든 그런 마음이 있었지만 이스라엘 백성들을 주시하고 있었습니다 세상에 있는 사람들은 기독교를 주시합니다 강대국인 이집트를 꼼짝 못하게 하시고 홍해를 기르는 기적으로 광야에서 만나 매출하기를 먹이셨다는 소문이 이미 이스라엘 백성들이 가나안에 들어가기 전에 파다하게 가나안 지역에 퍼졌습니다. 기생 라합이 그 소식을 듣고 우리의 간담이 서늘해졌다라는 이야기를 우리는 들어보았습니다. 그러면 그런 하나님을 섬기는 이스라엘 백성들은 우리 이방인과 어떻게 다른 삶을 살고 있는가 정말 그들의 하나님은 바알신보다 훨씬 위대하고 정말 살아계신 신인가 이스라엘 백성들의 삶은 그러면 우리와 어떻게 다른가 주시하지 않겠습니까? 언제요? 그들도 똑같은 고난과 어려움을 겪을 때요 가난을 정복하고 좋아했는데 천년이 지나 다시 죄 가운데 빠져서 나라가 흔적도 없어진 그들이 다시 한번 모였는데 그들은 과연 다시 하나님의 백성으로 구별되어 살아갈 것인가? 주시합니다 그들이 망하기를 원하면서도 정말 그들의 하나님은 살아계신 하나님인가? 이스라엘 백성들을 통하여서 주시하고 보기를 원합니다 저는 참 잘못 살아왔던 시절이 있었습니다 모태신앙이라서 신앙이 차지도 않고 덥지도 않고 미지근했던 적이 있습니다 그러니까 신앙 생활을 잘하는 것이 그냥 죄를 짓지 않고 사는 것이라고만 생각했던 시절이 있었습니다 그러다 보니까 소극적으로 죄를 안 짓는 것에만 초점을 맞추고 죄를 지으면 어떻게 해요? 늘 죄책감이 있고 죄를 지으면 하나님이 나를 버리셨구나 이런 생각들만 가득 차게 됐습니다 그러나 여러분 하나님이 원하시는 것은 적극적으로 하나님을 사랑하고 하나님 말씀을 즐거워하는 가운데 그것을 따르고 선을 베풀며 살아가는 것임을 깨닫게 되었습니다 죄 짓지 말아야지, 죄 짓지 말아야지, 죄 짓지 말아야지 날마다 죄에 허우적거리면서 사는 인생이 아니라 나 같은 죄인도 하나님께서 용서해 주셨기 때문에 한 번이라도 더 사랑하려고 노력하고 한 번이라도 더 용서하려고 노력하고 하는 것이 내 안에 죄의 세력을 소멸시키는 가장 강력한 방법임을 깨달았습니다 그걸 하나님께서 이스라엘 백성들에게 수문학 광장에서 가르쳐 주신 거예요 모든 것들을 다 거두절미하고 다 내려놓고 나를 기뻐하는 것이 너의 힘이니라 능력이라 즉 사랑하는 것이 인생 가운데 가장 큰 성공임을 가장 큰능력이면 죄의 길을 파멸시키는 길임을 하나님께서 말씀해 주신 것입니다 네메아 공동체는 이 사실을 깨닫고 회계도 기쁨 가운데 하게 되었던 것입니다. 회계가 처참하고 슬프지만 그러나 그런 회계는 그냥 썩어지는 없어지는 멸망하는 회계가 아니잖아요. 살 소망이 있는 울부짖음은 다릅니다. 그러니 몇 시간 서서 말씀을 듣고 몇 시간씩 회계하며 다시 말씀을 붙들고 예배하고 과거에 광야에서 베푸신 하나님의 놀라운 사랑을 깨닫고 나뭇가지를 가져다가 초막을 짓고 아이들과 그 허접한 초가삼간 아래서도 뜨거운 태양 아래서도 즐거워하며 음식을 나누며 함께 예배하며 아이들과 함께 기뻐했던 것이 아닙니까? 세상은 그런 살아있는 공동체를 보기를 원하는 것입니다 치열한 세상 한복판의 현장에 살고 있지만 같은 고민과 같은 고통과 같은 질병과 같은 문제들이 산재에 있지만 어떻게 저렇게 기쁨과 소망 가운데 다시 일어나서 살수 있을까? 도대체 저들의 마음 가운데는 무엇이 있을까? 어떻게 저런 아픔 속에서도 가족보다 더 진한 사랑으로 품어줄 수 있고 어떻게 같이 웃어주고 울어질 수 있을까? 도대체 저들의 사랑과 연합의 힘은 어디서 나오는 것일까? 무엇을 믿기에 좋도록 바닥에서도 다시 한번 희망과 소망을 노래하고 일어날 수 있을까? 세상은 그런 친구를 하나쯤 가까이 두고 위로받기를 원하는 것입니다 세상의 역설입니다 그걸 그리스도인들이 잊으시면 안 됩니다 나는 밤새도록 술을 마시고 세상에서 허우적거려도 무엇인가 내가 바라볼 수 있고 나를 바로잡아 줄수 있고 나를 끝까지 사랑해 줄수 있고 밤늦게라도 찾아가 기댈 수 있는 등대 같은 친구를 원하는 것입니다 세상의 역설입니다 2004년 가을에 미국의 내시빌이라는 곳에서 네시빌 테넨시 교회를 개척하고 3개월 만에 청년들 한 10명을 데리고 구원 초청 전도집회를 준비하고 있었습니다 제가 그렇게 했다는 이야기 제가 전도하고 있던 사람들이 있었는데 그 중에 한 분이 어느 날밤 9시쯤 전화가 걸려왔습니다 이미 혀가 많이 고부라져 계셨습니다 <웃음> 술을 많이 마시셨는데 제가 생각난다는 것이었어요 저는 당시 아내와 함께 신학박사 과정 논문을 남겨놓은 상태에서 학교를 떠나서 3시간 거리에서 개척을 했습니다 낮에는 목회를 하고 일을 하고 밤에 논문을 쓰고 있었던 터라 정말 밤 시간이 소중하고 굉장히 피곤한 시간이었습니다 그런데도 밤늦게 이렇게 전화를 해서 목회자를 찾는다라는 그 말에 안 달려갈 수가 없었습니다 근데 기쁜 마음으로 달려간 것이 아니라 불평하는 마음으로 사실은 달려갔어요 아, 이 밤에 9시 10시 돼가지고 곤드레만들레 술이 취해서 목회자를 찾는 이 사람 밤 10시가 다 돼서 그분이 사시는 아파트를 찾아갔습니다 이분의 삶이 하루 12시간 이상씩 노동하면서 치열하게 이민자의 삶을 사시는 분 가운데 한 분이셨습니다 아마 무슨 일이 그날 있으셨던 것 같아요 제가 배를 누르고 아파트에 들어갔는데 담배 냄새로 가득하고 어두침침한 그곳에 환기는 되지 않고 술병들이 널브러져 있었습니다 그래도 그분은 일어나서 아주 기쁘게 저를 맞이해 주셨습니다 목사님이 찾아올 줄 몰랐다는 라 거예요 그냥 한번 전화해 봤는데 <웃음> 그날 밤 이야기가 거의 두 시간이 넘도록 이어졌습니다 그냥 저는 일방적으로 듣기만 했습니다 소식적에 무술을 좀 하셨던 것 같아요 뭐 태권도, 뭐 18기, 뭐 유도 막 이런 이야기를 몸이 좀 다부지셨어요 그러더니 주목 하나 가지고 만주 벌판을 평정을 하고 한반도에서 적수가 없었다는 시라소이 이야기가 나왔습니다 시라소이 아세요? 시라손이라고 여러분? 그런데 당시 이분 나이가 한 50초반 정도 돼 보이셨는데, 시라손이랑 당신이 결투를 하셨다는 이야기네요 시라손이가 1916년생입니다. 이분 나중에 목회자가 되셨어요. 그런데 그런 이야기를 두 시간 가까이 다 듣고 자정이 됐습니다. 그러더이 마지막에 벌떡 일어나더니 저한테 달려오셔서, 볼에 뽀뽀를 하시는 겁니다 (웃음) 목사님 고마워요 내 이야기를 끝까지 이렇게 이 밤에 들어주셔서 고마워요 라고 볼에 뽀뽀를 하는 겁니다 제가 목회를 해야 되나 말아야 되나 정말 고민을 많이 하는 시간들이었습니다 목회자의 정체성이 이렇게까지 해야 되나 막 그랬어요 그리고 일주일 정도 후에 저희가 3개월 된 개척교회로서 블레싱 같은 전도 집회를 한 거예요 모르면 무식하다고 개척한 지 3개월 됐는데 청년들 10명 데리고 블레싱 집회를 했습니다 교회 나온 청년들을 염습시켜서 빈방이 있습니까? 그런 연극을 했어요 그때 손님이 한 100여 명 정도를 예상을 했습니다 그런데 일주일 전에 저에게 뽀뽀를 했던 이 전도 대상자 VIP분이 저희가 돌린 포스터를 보고 전화를 하셨습니다 제가 막뭐 한국 마켓, 뭐 미국 마켓 뭐 이런 데 찾아가서 포스터를 저희 아내랑 다 붙이고 풀로 붙이고 뭐 전봇도에 붙이고 한국에서 그렇게 할 듯이 미국 유학가서도 이제 개척하면 그렇게 한 거예요 거기서 전화번호를 이분이 보시고 전화 하시면서 본인이 원래 한국에서는 유명한 호텔의 주방장이었는데 본래 본인의 장기가 중국 음식이랍니다 그러면서 주일 저녁에 집회에 오는 모든 분들을 위해서 본인 식사 준비를 하시겠다는 거예요 저는 반신반의했습니다 시라소니 형님과 결투를 벌이셨다는 이분의 이야기를 제가 당최 믿을 수가 없었어요 아 그렇게 하시려면 그렇게 하시라고 이분이 정말 집회 당일날 짜장밥을 150인분을 준비를 해오셨습니다 거기다가 계란 후라이까지 100인분 넘게를 준비해오셨어요 그로더 놀라운 사실은 목사님 제가 이 모든 것들을 다 무료로 준비하니까 제가 한 가지 청이 있습니다 제가 특송을 할수 있도록 해주세요 <웃음> <웃음> 당신께서 어렸을 때 교회를 다니셨는데 크리스마스 때 이렇게 가면 오 거룩한 밤그 찬양이 그렇게 좋았대요 그거 한번 부르게 해달라는 게 소원이었습니다 노래는 괜찮게 하시더라고요 저는 그날 정말 많은 것을 깨닫고 배우고 회개했습니다 왜 죄인이라고 불리우는 사람들이 예수님을 그렇게 좋아하고 사랑하게 됐는지를 깊이 묵상하게 됐습니다 여러분 우리가 세상 한복판에 살고 있지만 세상과 구별되어 하는 사람들입니다 그러면서도 세상이 기댈 수 있는 축복의 사람들이 되어야 합니다 여러분 내가 당신 때문에 예수님 믿어보려고 합니다라는 이 이야기를 적어도 그리스도인들이라면 평생에 한번 이상은 들어야 하지 않겠어요? 내가 교회도 모르고 성경도 모르고 교회 예식도 모르지만 당신이 믿는 하나님이라면 내가 당신이라면 내가 하나님을 한 번쯤 믿어보려고 합니다라는 고백들 우리가 들어야 합니다 하나님은 세상을 축복하고 구원하라고 이스라엘 백성들을 택하셨습니다 그래서 아브라함을 부르셨습니다 하나님은 동일하게 세상을 축복하고 구원하라고 교회를 세우신 것입니다 거기에 우리를 부르신 것이에요 우리 모두 세상과 구별되지만 우리 주변의 이웃들이 우리에게 다가와 기댈 수 있는 그런 사람들로 살아가시기를 주의 이름으로 축복합니다 그게 하나님이 원하시는 그리스도인의 삶입니다 기도하시겠습니다 여러분 이제 어떻게 살 것인가를 고민해야 할 자례입니다 부족하지만 예수님처럼 살기를 작정해야 할 때입니다 지난주에 예수님 영접하신 분들도 그렇고 또 오랫동안 신앙생활 하신 분들도 그렇고 하나님이 우리를 구원해 주셨다면 어떻게 살 것인가를 고민해야 합니다 우리 모두 예수님처럼 살기를 날마다 작정해야 합니다 압니다 매일 실수하고 죄를 범하는 인생인 거 하나님이 다 아십니다 그래도 구원해 주셨잖아요 여전히 사랑하시잖아요 그건 두려워하지 마세요 오늘 현재 하나님과의 관계 속에서 결단하는 것이 중요합니다 그걸 보시고 하나님께서 내일의 미래를 바꾸어 주시는 것입니다 사탄은 그것을 못하게 하는 것이고요. 봐라, 너 내일 또죄 짓고 또 그런 인간으로 살아갈 것이지. 그것은 사탄의 음성. 그러나 하나님은 오늘 하루 사랑해, 오늘 하루 용서해. 그리고 결단하고 주님 앞에 나아가는 것. 그것을 통해서 미래를 이끌어 나가시는 분입니다. 어떻게 살 것인가? 예수님 닮아가는 모습으로 살 것인가 아니면 여전히 가난 땅에 있는 모습으로 살 것인가 우린 결정해야 합니다 나의 인생입니다 살아계신 하나님 때로는 안개 속에서 주님을 바라봅니다 아무도 없을 것 같던 그곳에서 그러나 우리의 작은 결단과 작은 믿음을 보시고 손 내밀어 주셔서 나를 붙드시는 주님 감사합니다 세상적으로 볼때 좁은 길 같지만 주님 손 붙잡고 두려워하지 않고 사랑 안에서 걸어갈 수 있는 모든 하나님의 백성들이 될수 있도록 축복하여 주시옵소서 놀라우신 이름 우리의 구원자 되신 예수님의 이름으로 축복하며 기도합니다 아멘 할렐루야 우리 자리에서 모두 일어나시겠습니다 그런 마음으로 우리 하나님 앞에 이 찬양을 대신하며 주님 앞에 고백합니다 안개 속에서 주님을 보내 아무도 없을 것 같던 그곳에서 손 내미셔서 나를 붙드시네 같이 함께 고백합니다
1: 서 주님을 보내 아무도 없을 것 같던 그곳에서 손 내미셔서 나를 붙드네 길이 고스러져 가던. 그곳에서 주 말씀하시네. 주 말씀하시네. 내손 잡으라고. 내손잡으 내가 보 길이요. 내가 보 길이요. 진리 생명이니
0: 나그 길을 보내. 주예 비하신
1: 것주비하
0: 결정하고 결단합니다 다른 길로 돌아서지 않으리 다른 길로 돌아서지
1: 않으리 예수의 길 예수의 길그 좁은 길 나는 건네 나는 건네 주손잡아 I'm g 네.
0: 하나님 감사합니다 우리가 어떻게 살 것인가를 고민할 때 하나님께서 그 마음 자체를 기뻐하시고 나를 기뻐하는 것이 너의 힘이라고 말씀해 주신 거 감사합니다 하나님을 사랑하고 기뻐하며 그렇게 살아가기로 작정할 때 하나님 그렇게 살아갈 수 있는 힘과 능력이 우리의 삶 가운데 이 땅에서 나오는 것이 아니라 하늘물 열어주시고 부어주시는 신령한 하나님의 능력임을 저희가 다시 한번 이 시간 깨닫게 하여 주시옵소서 아멘 그런 마음으로 세상 한복판에 우뚝서 살아갈 때 나의 계신 그 하나님을 발견하기를 원하는 사람들을 축복하시고 주님께서 인도하여 주시옵소서 그런 마음으로 자녀들을 위해서 기도하며 축복하게 하여 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령님의 감화교통 역사심이 하 이제 어떻게 살 것인가 세상 한복판에 살지만 그러나 세상에 존경을 받으며 그러한 삶을 살기로 작정할 때 예수 그리스도를 온전하게 바라볼 때그 모든 능력을 주시는 주님을 바라볼 때 하나님께서 축복하시는 놀라운 경험을 하기를 원하는 주님의 모든 백성들의 위대한 고백위에 결단위에 지금부터 영원토록 함께 하시기를 간절히 추원나옵나이다 아멘